0: 那天我去参加师姐的婚礼，遇到一些同城却很久没联系的大学同学。婚礼结束后，大家一起小聚，期间有人听到提到韩笑，彼时他正在深圳出差，没人来没能来赴宴。有人说，师姐的婚礼他当然不来，要是师哥的，你跟他来不来？有人附和。那时，人家向来棕色亲友，一路躺赢。一句躺赢引来大家恶意慢慢的笑。我忽地站起身，对那些人说：“一群柠檬精，你们这样太 low 了。”说完便头也不回的走了。大家这才意识到我这个含笑的老铁在场。我和含笑高二就认识了，文理分班时我们分在一个班。无论是少女时代还是如今的青熟期，韩笑都是公认的美女。偏偏她的性格却像个男孩子，热爱滑板、篮球和电游，成天跟一般男生混在一起，这导致他几乎没有同性朋友。高二那会儿，男女生上体育上体育课是分开的。每次分组，韩笑都是落单的那一个。尽管他每次都表现出无所谓的样子，但年但少年的我还是替他感到一丝尴尬和难过。有一次轮到我先挑人，我选了韩笑，所有人都很意外，包括韩笑自己。但他当时什么都没表现出来。后来他说，之所以跟我成为好朋友，不是因为感激，而是因为……欣赏我的勇敢。真正成为朋友后，我才发现其实韩笑是个宝藏女孩。她出生，她出生在高知家庭，父、爸妈一贯开明，对韩笑只欣赏不干涉。韩笑有两件事极为打动我，其一，作为数学课代表，当他看到我数学成绩严重缺腿后。毫无保留地将爸妈给他买的学习资料分享给我，并且每天帮我补课。其二是在处理男女同学关系上，当时跟他玩得好的那些男生有两三个都非常喜欢他，有个男生在大家一起出去玩时向他表白了。那个校草级别的男生几乎是全校女生心中的白马王子，但韩笑居然拒绝了，他说。别闹了，当朋友不好嘛，友情可比爱情珍贵。当另外两个男士男孩也委婉表达喜欢他的意思时，他同样拒绝了。我忍不住好奇问韩潇为什么，他说：“其实我真没有看起来那么洒脱，正因为爱情在我心里太珍贵，才不捐。”在不愿轻易开始，在我无法完全承担责任前，友情比爱情更舒服、安心。再说了，他拍拍我的肩膀：“爱情都有表保鲜期，唯有友谊天长地久。”那一年，韩笑只有十七岁，在我们女孩子被校角、被校草瞟一眼都要联想好几天的花季里，他却能轻。清醒自持，目光长远，这样的他，我服气。高考后，我和韩笑又考进同一所大学，只不过因为低他六分，我没能如愿的跟他进金融学院，而是被调剂到文学院。进了大学，韩笑的朋友依然男多女少，像他那样。会熬夜看 NBA 世界杯、乐中 LOL 的女生，实在很难在女生中找到志同道合之人。有时她会吐槽自己女生缘太差，不过向不过向来我行我素的她并不打算改变自己。她说，有些东西是天生的，没必要为了取悦别人委屈自己。其实。其实我很能理解那些乐于跟韩小做朋友的男生，他爽朗乐观，不焦气不矫情，从不认为我是女生就要让着我。平时可以一起路串喝酒、看游戏，在遇到感情问题时，他还能出谋划策排有解难。试问谁不想要这么个老天？除此以外，韩小还有一个最大的优点——坦荡。据我所知。还有两个原则：男哥们一旦有了女友，他会自动保持距离避嫌。他的原话是：“爱情具有排他性，既然是朋友，那就别给人家添麻烦。”另外，他绝不搞暧昧。那时候追他的男孩不少，他统一明确回复：“交朋友可以，谈恋爱免谈。”曾有传言说他这种行为是……高级绿茶是养育，说白了就是不想放弃所有男生都围着他转的感觉。我对这样的留言显然是不信的，但也但也疑惑韩潇为什么不谈恋爱？他笑道：“因为还没遇到那个想与他共度一生的人啊。”不过跟男生做朋友，除了玩得来，我也是有私心的。他怀笑，不多接触一些样本，怎么能了解男生这种生物呢？还有，韩夏的脸闪过一丝罕有的羞涩。我不希望谈很多次不成功的恋爱，我希望这辈子只谈一次，只爱一个人。我雅兰失小。谁能想到，这个看起来洒脱无比的女孩，追求的居然是一生一世一双人的古典浪漫？作为闺蜜，跟韩笑走得越近，相处越久，我便越欣赏她。欣赏她有自己的原则，欣赏她心智坚定，从不因世俗眼光和流言蜚语而摇摆，欣赏她从容坦荡的走着想走的路。因为这份欣赏，我也努力向他学习，让自己活得更洒脱、更坚定。大学毕业后，韩笑进了上下，上海一家国有银行，我也留在了上海，进了一家贸易公司。工作后的韩笑顺风顺水，先是做了一年半的柜员，然后做了大客户经理。好多同学得知后都觉得不可思议。我却觉得理所当然。说起来，韩笑如此快速升职，还是跟她的男人缘有关。当柜圆时，她接待了一个事业上焦头烂额的客户老蒋。当韩笑通知他按规定收取工本费时，心里不顺的老蒋炸毛了。声称某某银行不收，你们凭什么收？老蒋不停歇地宣泄了半个小时，韩笑始终不不怒不恼，静待他安静下来，因为他知道出于与客户业务往来需要，老蒋是必须办这个业务的。那天老蒋吐槽完后扔过来三十块钱，韩笑帮他办完一系列手续，还不忘礼貌的道歉，耽误您时间和心情了，我也是没有办法，这是规定。本就无理取闹的老蒋，这时已经消气，对这个没被骂哭的小姑娘有几分刮目相看，递了张名片说：“不好意思，改天我请你吃饭。刚才有点失控，最近压力太大。”含笑接过名片，云淡风轻的来了句：“饭就不吃了。”以您知错立马当众道歉的心胸，什么坎都难不倒您。等您发财了，记得来找我存钱。后来，老蒋不仅成为韩笑的大客户，还帮他介绍了好几个优质客户。当经理之后，韩笑接接触的大多数异性客户，这对他来说简直如鱼得水。从小到大，他最不缺乏的就是跟异性打交道的经验。对给他人生第一桶金的贵人老蒋，韩笑心存感恩，他表达感谢的方式也足够独特。辗转打听到蒋夫人的生日后，韩笑每年都会记得那一天，备一份女人喜欢的礼物，提前一天快递给老蒋。这些年，老蒋没少给他介绍客户，他当然读得懂那些客户是如何看待他和老蒋关系的，但他从不解释，哪怕有人把玩笑开得有点过火，他也从不恼。我问他为什么，韩笑说：“男人总是爱面子的，自己帮了别。”帮了的别人，当面跟他撇清关系，其实心里是不爽的，伤感情，所以干脆不解释。但他每年都给蒋夫人买礼物，既是花清界限，也是一份委婉的报恩和祝福，里子面子都兼顾了。这样的含笑，我服。当然，含笑常年在男人堆里打转。且年轻多金，难免会遭到像来自同性的攻击。被羞辱最严重的一次，来自于一个大一个客户的太太，叫她周太吧。周太太多年一直对老公捕风捉影，但狡猾的老周虽然在外部不清不楚，但从不在通讯设备上留下任何痕迹，唯独他跟韩笑的聊天记录从不删除。有一次，老周转发了一条半荤半素的段子给韩笑，结果被周泰看到，找上门来。彼时，韩笑已经是分行的大客户经理，可想而知，周泰来到银行，当着众人的面坐实了韩笑是小三的丑事。从周泰来大闹到走，韩笑没做半分辩解，不卑不亢。一时间，几乎整个系统都在传，韩笑这些年就是靠女色上位。韩笑呢，由始至终对这件事都没跟老周提过。是半个月后，老周无意中从别人嘴里听说这件事，他二话不说就把公司的业务都转到了韩笑这里。最搞笑的是，周太后来抓到真凶，跟老周办了离婚，分得财产后又来找韩笑，让他帮忙打理财务。周太说：“就冲你面对冤枉能吞得下的肚量，钱交给你打理，我放心。”这世间果然有因果。这些年，因为一路顺风顺水，且往来几乎全是男性，韩笑一路躺赢的这件事愈传愈烈，可他依旧不在乎，还不忘自嘲。这说明我除了实力，还有姿色。是的，韩笑自有一套逻辑闭环。首先，这种。事情解释反而成了掩饰，弄不好还会被断章取义，黑上再黑。其次，自从我升了职，很多人看我不顺眼，这下他们心里平衡了，也好，免得遭到其他职场暗算，也算是上了一层保险。然后他还不忘口出金句：“我打小就跟男孩玩得好，高校的人生就得朝着天分努力。”一定会以为，含笑如此声名狼藉，情路应该不顺吧？事实上，他的爱情求人得人。还记得前面提到的高中时代被含笑拒绝的那个小草吗？他叫李想。当年含笑的一句都是兄弟别闹，并没有彻底打消他的念头。相反，这些年他一直以兄弟之名，始终伴随含笑左右。大学毕业后。得知韩笑在汉上海工作，他也来了上海。我和韩笑给他接风时，他搞笑的穿一件求包养的定制 T 恤。不久后，正赶上周泰找韩笑兴师问罪，人间镇定自若的他，到了理想面前，到底忍不住哭了一鼻子。理想拍着胸脯说：“我去帮你讨回公道。”韩笑摇摇头。只问他怎么看这件事，李想想都不想，直接回答：“当然信你。”四个字说的韩笑破涕为笑。接下来的日子，李想拉开追求架势，早送晚接。韩笑应酬时，他就在车里加班等他。后来，李想在上海买房，塞了把钥匙给韩笑，他说：“我房款首付就是等你的时候赚的，所以这房子。”有你一半。这一次，韩笑没有拒绝，他终于等来了最适合自己的爱情。细水长流，经住了时光的考验，也因为时光的晾晾晒更加纯美。韩笑说：“理想不但懂我，而且不管发生什么事，我们都能无条件的信任对方，这才是我要的爱情。”是啊。当两个人都能为自己负责，也能为对方负责时，爱情便有了最好的归处。2020年5月1日，韩笑和李想终于多年兄弟成夫妻。婚礼现场，李想是这么向嘉宾来介绍韩笑的？我老婆，性别女，爱好男。台下的我笑出了眼泪，我知道他们是真正的知己绝配。理想打动韩笑的，不仅是他十年如一日的痴情，更是他对他的懂得与欣赏。这样的韩笑，是不是妥妥的人身赢家？内心坚定，事业有成，婚姻美满。而作为他同学家闺蜜，我却听到太多的流言蜚语。说实话，其中的恶意让我怀疑到人性。然而转念一想，韩笑从来都不介意如此被非议，甚至……他还乐意在他人舌尖上起舞，过不同凡响的一生。也因为他，我慢慢学会不对别人的生活妄加评论；更因为他，我懂得了走自己的路，让别人去说吧，有多么可贵。晚安，做好梦。